0: В прошлый раз мы говорили на примере Иисуса Христа о жизни по Божьей воле. Давайте сегодня зададимся таким вопросом, а что такое Божья воля? И попробуем на него ответить. Что такое Божья воля? Мы размышляли в прошлый раз, в прошлое воскресенье о том, э, на основании примера видели, как Иисус Христос поступал согласно тому, что хотел Бог. То есть, Бог что-то от него хотел, например, чтобы он пошел на распятие. Иисус Христос так делал. Он выбирал себе учеников, он делал, готовил своих последователей, и все это было согласно Божьей воле. Но для того, чтобы так поступать, нужно знать, что же такое Божья воля. Вы знаете, когда мы об этом говорим, то это, наверное, такой термин, который касается только верующих. Для неверующих это что-то такое темный лес. Судьба, там, удача, неудача, или там, счастье, несчастье. Вот это для них, ну, им, их словами это будет для них Божья воля. Но для нас Божья воля это нечто большее я думаю, что каждый из нас когда-то сталкивался с таким вопросом в отношении Божьей воли. Какая Божья воля там в моей жизни или в жизни кого-то из близких? Но даже верующие сегодня не особенно задумываются над этим. Ну, Божья воля, понятно, они знают, что это что-то, что от Бога. Но когда возникают в жизни важные моменты такие, например, болезнь, смерть, выбор спутника жизни, это я уже говорю о верующих, тогда мы начинаем задумываться о Божьей воле. Какая она, почему она такая. И иногда кажется для верующего человека, что если бы знать Божью волю, то все было бы чудесно в жизни. Вот если бы я знал, что Бог для меня готовит, или если я выберу что-то, и это будет согласно Божьей воле, то это будет замечательно. Но в большинстве случаев для нас кажется, что Божья воля – это что-то такое неясное и непонятное, где-то закрытое, такое, как в тумане. И верующим кажется, что Он, верующий человеку, кажется, что в жизни с Богом мы идем как бы на ощупь. Натыкаемся иногда, согрешаем, потому что не видим, не знаем Божьей воли. Но давайте сегодня посмотрим на основании Писания, что же такое Божья воля. Дело в том, что очень часто, может быть, на первый взгляд кажется, что, ну, ну, какая будет воля, такая будет. Но на самом деле я надеюсь, что это понимание после сегодняшнего служения у вас будет более такое твердое, которое поможет нам в разных жизненных ситуациях. Будет помогать, по крайней мере. Я хочу, чтобы место, фрагмент, который мы... Будем брать за основание Было из Старого Завета, Второзаконие, 29 глава. Легко запоминается 29 глава, 29 стих. Кстати, это место часто используют, когда не знают, что ответить на какой-нибудь вопрос. 29 глава, 29 стих. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. В этом фрагменте мы видим, что он делится на две части. Первая часть говорит о чем-то, что сокрыто от человека. Вторая часть говорит нам о том, что есть что-то, что для нас открыто. И давайте посмотрим по очереди, как здесь написано в контексте «начнем с сокрытого». Что такое сокрытое? Что такое может быть от нас сокрыто? Я думаю, что это та Божья воля, которую мы не можем знать. Мы не можем знать то, что случится завтра. Ни с нами, ни с, ни с нашей страной, ни то, что случится в мире. Даже погоду предсказать точно не могут. Я не знаю, сколько раз вы на этой неделе э, уже доверяя этим синопсикам ошибались. Да? То сказали, дождя не будет, пошел дождь. То сказали, будет дождь, дождя не было. И так люди зонтик берут. Нету дождя, не берут, попадают под дождь. То есть, смотрите, есть что-то такое, что для нас неизвестно. Мы можем планировать что-то, мы можем что-то предполагать, но это сокрыто. Это то, что Бог приготовил для людей, для человечества, для каждого из нас в отдельности, и мы этого не знаем. Мы не можем знать ее наперед. я бы назвал эту Божью волю независимой, суверенной. Это то, что зависит только от Бога. Бог посылает болезнь, Бог посылает смерть, и мы ничего не можем с этим сделать. Бог эту волю не открывает заранее. Несмотря на то, что мы можем строить планы относительно своего будущего, можем планировать можем все свою жизнь как под каком какой-то план составить жить по какому-то плану но бог раз и меняет все эти планы знаете есть такие люди которые любят планировать каждый час или каждый день вот что он сделает в один день вот конкретный день например завтра у них дневники ведут но это не все такие я не такое не могу я этого делать но один проповедник рассказывал пастырь который планировал там тоже, говорит, ну это помогает мне быть совершать то, что нужно, говорит, ну не не отвлекаться на какие-то глупости. И говорит, бывают дни, когда я пишу там, он пишет, писал буквально все, например, завтрак в восемь часов, там молитва, вот в это время посещение, вот это. Работа здесь, вот так, вот потом обед, потом это, это. И говорит, бывает, был такой день один раз, когда я, а он еще потом отмечал там, ну, завтрак, зачеркнул. Э, Там поработал, там полчаса что-то красил, зачеркнул. Говорит, был был день, когда я смотрю свой этот, зачеркивается только обед. Все остальное пошло прахом. И вы знаете, вот это вещи, которые от нас не зависят. Мы можем распланировать, можем предполагать, что будем получим столько-то денег, пойдем на такую-то работу, поступим туда-то, получим такое образование, но в итоге все пойдет прах, Потому что это то, что Бог не открывает нам заранее. Давайте посмотрим один... Мы будем несколько фрагментов смотреть. Вы, может быть, даже не открывайте, просто, может быть, записывайте. Иакова, 4 глава, с 13 по 15 стих. Иакова, 4, 4 глава, с 13 по 15 стих. Иаков обращается к верующим. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город» и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Богу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы знаете, очень часто верующие поддаются такому искушению мирскому, как вот Яков пишет, что забывают о Боге. Суета увлекает настолько человека, что он уже, забывая о Боге, распланирует там свою жизнь, свой день или свою неделю, но Бог часто показывает ему, не ты здесь главный. И это то, что называется суверенная Божья воля. Очень часто мы можем узнать эту волю только тогда, когда она совершается, очень часто мы ее открываем, когда уже что-то случается. То есть, если завтра кто-то из нас заболевает, мы открываем, что это воля Божья. И в такой ситуации нам кажется, что ну как Бог так мог сделать. Но вы знаете, что именно это та часть Божьей воли, которая от нас скрыта. Это то, что мы не в состоянии определить заранее. И узнаем только о ней, когда это случается, когда что-то происходит, когда Бог открывает ее в нашей жизни. Конечно, не все так печально, бывают радостные моменты. Это тоже часть Божьей воли. Но очень часто мы об этом не задумываемся. Знаете, когда радостно, мы часто не думаем, что это Божий воля. Но когда плохо, тогда мы начинаем думать, ну что это за Божий воля. Но ну, вы знаете, как и то, так и другое, это то, что мы не можем заранее предполагать. Бог нам открывает только тогда, когда мы уже, скажем так, доживаем до этого момента. Вы знаете, это та Божья воля, которую мы не в состоянии поменять. Мы не в состоянии поменять дату нашей смерти. Мы не в состоянии поменять... э, Даже иногда свадьбу не в состоянии поменять. Тут вот пытались молодые люди изменить дату свадьбы, но не получилось у них. То есть есть кое-какие обстоятельства, которые... Мы с вами не можем поменять. То есть Бог так все планирует, так все открывает нас, что мы просто не можем ничего сделать. Посмотрите, что сказал один языческий царь по этому поводу. Даниила 4 глава 32 стих. Книга пророка Даниила 4 глава 32 стих. 4 глава Данила, 32 стих. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Вы знаете, это слова на Языческого царя, которого Бог э, вразумил определенным образом, да, поразил его болезнью, он был отлучен от людей, ел траву, написано, как вол. И вот он после этого говорит, что этот Бог, он действует в небесном царстве, то есть на небесах, в небесном воинстве, так и тех, кто живет на земле. И ничего нельзя с этим сделать. Кроме того, мы не то, что ничего не можем сделать, мы не можем даже помешать. Если бы кто-то из нас попытался помешать Божьей воле, то за вот этой суверенной Божьей воле, то знаете, что вам это не удастся. Например, в Деянии... Четвертая глава. Мы читаем такие слова. «Деяния апостолов» 4 глава, 27-28 стих. Это молитва учеников, которые только что пришли из Синедриона, где им запретили благовествовать Иисуса Христа. И вот они молятся. «Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою». Ирод и Понти Пилат с язычниками и народом израильским. Чтобы сделать то, чему быть, предопределила рука твоя и совет твой. Вы знаете, здесь записано то, что случилось с Иисусом Христом. То есть собрались Понти Пилат, отдали его Иисуса Христа на казнь, на суд этого языческого правителя, отдал израильский народ. Распинали римские воины, язычники. И казалось бы, вот погибает Божий Сын. Но Бог предопределил это заранее. И как люди не пытались уничтожить Божью волю, как сатана не пытался переломить Божью волю, изменить как-то, оказалось, что он просто исполнял Божью волю. Для нашего спасения. И вы знаете, что остается делать, когда у нас, мы знаем, что существует вот эта Божья воля. Что делать, когда Бог открывает свою эту Божью волю независимую, э, суверенную, которую мы не можем изменить, которую не можем помешать. Что остается делать верующему человеку? Подчиниться. Вы знаете, если мы ничего не можем сделать, то лучший способ, который мы можем только найти, лучший выход – это подчиниться. Даже если Божья воля не соответствует моим планам и твоим планам, все равно подчинись Богу. Вы знаете, ну, казалось бы, для верующего человека не должно быть такого понятия «мой план». Божий план. Должно быть как бы все совместно. Но вы знаете, вот попробуйте, когда вас поражает болезнь, сказать, что это был мой план. Это был Божий план. Я по-другому думал. Я хотел быть здоровым. Но Бог по своей суверенной воле почему-то, мы не знаем почему, по какой причине, поразил нас болезнью. Что остается делать? Подчиниться. Подчиниться тому, что мы получаем от Бога. Подчиниться суверенной Божьей воле. Подчиниться тому, что говорит книга Второзакония. Скрытая принадлежит Богу. Если это принадлежит Богу, то мы ничего не можем сделать. Но, вы знаете, существует и другой, другая сторона Божьей воли. Это, знаете, как, как монета. Две стороны имеет. Одна сторона, когда мы на нее смотрим, мы видим. Вторую сторону мы не видим. И вот мы посмотрели на то, что сокрыто, что принадлежит Богу. Давайте посмотрим на то, что открыто. Еще раз хочу прочитать Второзаконие, 29 главу, 29 стих. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Только вторую часть этого стиха. Значит, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Но знаете, если бы стих заканчивался словами «открытое нам и сынам нашим до века», то было бы что-то непонятное, что открыто для нас. Но... Моисей записал дальше, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Так вот, Слово Божие – это вторая сторона Божьей воли. Это то, что нам открыто, это такая сторона нравственная, моральная. Человеку – это известная часть Божьей воли. То, что мы читаем в Библии – это для нас Божья воля, которая нам открыта. Мы не можем знать дату своей смерти, не можем повлиять на нее, но мы знаем, что Бог от нас хочет. Эти слова записаны в его слове. И Моисей говорит, чтобы мы исполняли все слова закона сего. И даже написано до века, то есть в любом возрасте. В любом столетии эти слова закона – это Божья воля, которая для нас открыта. Мы ее можем познать, если будем читать Слово Божие, и Бог нам будет открывать. Чем больше мы читаем, чем больше изучаем, тем больше ее знаем, тем больше ее познаем. Например, давайте откроем римлянам вторую главу. Послание римлянам, 2 глава, 17-18 стих. Вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Я только такой из контекста фрагментик взял. Но на самом деле апостол Павел здесь обвиняет иудеев, что они знают Божью волю, но ее не исполняют. Им кажется, что они путеводители для слепых, что они знатоки закона, Но проблема иудеев была, что, имея Слово Божие, имея эту волю Божию, человек и не подчинился. Поэтому, если мы изучаем Слово Божие, мы должны и подчиняться им. Потому что это та воля Божья, которая для нас открыта сегодня. Более того, я хотел бы обратить внимание на Матфея 7 главу. Это часть Нагорной проповеди. Матфея 7 главу. С 24 стиха. С 24 по 27. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает си слова мои, не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. И налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. знаете, о чем здесь говорится? Здесь говорится о двух аспектах Божьей воли. Первый аспект, это говорится о том, что слушает и исполняет, и кто слушает, не исполняет. Я вам скажу так, что очень часто человек, который подчиняется или не подчиняется Божьей воле, которая открыта для нас в Слове Божьем, может изменить суверенную Божью волю. Вы знаете, суверенная Божья воля полностью зависит от Бога. Но вы знаете, если человек будет грешить, Не обратиться к Богу, не будет исполнять ту волю, которая ему открыта, то это повлияет на его жизнь. На ту волю, которая закрыта от него. Подчинение, неподчинение находится в зависимости или влияет на нашу Божью волю, на суверенную Божью волю. То есть, если мы слушаем Слово Божие, исполняем его, подчиняемся ему, то это меняет суверенную Божью волю. Вы знаете, если человек живет в грехе, то Бог определенным образом действует на этого человека, наказывает этого человека. Если человек не живет в грехе, а наоборот верит Богу, исповедуется перед Богом, то Бог его благословляет. Но даже если при жизни этого не происходит, то помните, что есть что-то после смерти. То есть наше подчинение или наше неподчинение влияет на то, где мы окажемся по суверенной Божьей воле после смерти. Может быть в жизни есть ситуации или есть примеры, когда люди мало хорошего знали, несмотря на то, что были верующими. Но вот их вера оказала влияние на Божью волю, которая сокрыта. Вы знаете, вечность от нас сокрыта. Апостол Павел говорит, что мы сейчас видим, как сквозь тусклое стекло. И вот Когда человек слушает, исполняет Слово Божие, подчиняется открытой вот этой Божьей воле, то вечность Бог приготавливает для этого человека. Очень часто верующие люди путают понятие открытой Божьей воли и закрытой. Я сейчас приведу пример. Ну, например. Бывает такая ситуация, что кто-то, у кого-то неверующие дети, неверующие родственники, друзья, может быть. И уже не просто неверующие, а живут в грехе. Ненавидят Бога. И у верующего человека опускаются руки. Ну что он может сделать, когда, ну так вот человек живет когда вроде бы такая вот Божья воля ему идет в погибе. Ну что можно сделать с такой вот суверенной Божьей волей, когда этот человек идет в погибе? Вы знаете, что нужно сделать? Подчиниться той Божьей воле, которая для нас открыта. А что там написано? Написано про молитву за неверующих. Написано. Вот если мы подчиняемся этой Божьей воле, то может быть мы поменяем суверенную Божью волю. А люди просто махают руками и говорят, не, он в церковь не пойдет. Не, уже не, нету шансов. Ой, он не хочет, я им столько раз говорил. А вы подчинились Божьей воле, которая записана здесь, открыта для нас? Просите и получите. Это Божья воля для нас. Стучите и отворяйте вам. Это Божья воля для нас, которую мы знаем. Почему же мы ей не подчиняемся? Да, мы не можем поменять жизнь этого человека, Она... он идет в погибе. Мы можем подчиниться тому, что мы знаем. Когда Иисус Навин входил в землю обитованную, то Бог ему не дал плана, как выигрывать войны, сражения. Что Бог ему сказал? Иисуса Навина 1.8 «Да не отходит книга сия закона от уст твоих». Это было сказано человеку, который был по своей профессии военным, военачальником. Зачем военачальнику нужно Слово Божье? Потому что там заключена Божья воля была. И это первое, что он должен был знать. И там написано, тогда ты будешь благоуспешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Если хочешь быть послушным Богу, то ты должен исполнять то, что записано в книге закона. Подчиниться этой книге. Тем более, Божья воля нужна для каждого из нас. Неважно, какая у нас профессия. Неважно, где Бог нас поставил, где мы живем, нам нужно подчиниться той Божьей воле, которая для нас открыта. Мы не можем поменять суверенную Божью волю, но мы можем подчиниться той Божьей воле, которую Бог для нас открывает в Слове Божьем и в нашей жизни. Если мы знаем Божью волю, вот эту моральную, нравственную, открытую для нас, то должны ей подчиниться. Если мы читаем что-то в Библии и находим, что где-то у нас не так в отношениях что-то с Богом, то мы должны подчиниться. А любящим Бога все содействует, как благу написано. Если мы только что узнали, что Бог для нас что-то приготовил, или радостное, или печальное, или болезнь, или смерть, что мы можем сделать? Подчиниться. Мы можем попытаться изменить, но не обязательно Бог это изменит. Как? Молиться. Что говорит Иаков в своем послании? Первая глава. Первая глава послания Иакова со 2 по 5 стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. То есть, если нас постигает какое-то испытание, но мы не понимаем почему, должны молиться и подчиниться. Мы ничего не можем сделать. Очень часто (клес) подчинение суверенной Божьей воли касается лично каждого из нас. Ну, например, вы помните ситуацию, когда... Перед вознесением Иисуса Христа был диалог Петра, Иисуса Христа и Иоанна. Это Иоанна, 21 глава, с 18 стиха. Иисус Христос говорит Петру, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои. И другой припаяшит себя и поведет себя, куда не хочешь, не хочешь. Сказав, сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав все, э, говорит ему: иди за мной. Петр же, обратившись, видит вокруг, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись, к груди его сказал: Господи Кто предаст тебя? Увидев, Петр говорит говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Смотрите, какая судьба двух учеников. Иисус Христос одному говорит, что тебя казнят, тебя арестуют. И предание церковное, не знаю, насколько мы можем это верить, но для информации Петра распяли. И он попросил распять его вниз головой. Говорит, я недостоин, чтобы быть распятым, как Иисус Христос. Иоанн же дожил до, почти до конца первого века, на 30 лет больше. И вы знаете, если Бог нам открывает такую волю, как смерть или болезнь, что мы можем сделать? Это касается только нас. Мы должны ей подчиниться. Что нам до того, как живет другой человек? Подчиняйтесь Богу там той воле, которую он вам открывает. Следите за собой. Что тебе до того? Вы знаете, если кратко сказать, определение дать, что такое Божья воля, то ответ будет очень простой. Божья воля – это подчинение Божьей воли, Независимо от того, знаем ли мы ее, или еще не знаем, еще не открыто для нас, мы должны быть готовы всегда ей подчиниться. Божья воля – это подчинение Божьей воли. Это касается как настоящего, так и будущего. Может быть, многие, например, в таком состоянии незамужным или женатым, ищут Божью волю в отношении будущего спутника жизни. Мы ее не знаем сейчас. Нам трудно определить, кто, кто этот человек. Что нам нужно делать в этой ситуации? Вот что делать такому человеку в этой ситуации? Подчиниться Божьей воле, которая записана здесь. А здесь много чего сказано о том, как нужно хотя бы того же спутника жизни искать. Написано, что он не может быть неверующим. Что общего, да? У тьмы со светом. Это уже Божья воля открыта. А когда начинают там... Думать, ой, она исправится или он исправится, он покается. Это уже шаг к тому, чтобы не подчиняться. Знаете, Божья воля в любом случае будет совершенной. Мы должны это принять не просто на веру, а это впитать в себя. Какой бы ни была Божья воля в нашей жизни, горькая или сладкая, радостная или печальная – это Божья воля, она совершенная. Лучше быть просто не может. По-другому быть просто не может. Я хотел бы открыть последний пример. Очень значительная книга. Это книга Иова. Или Иова. Давайте посмотрим первую главу. Девятый-десятый стих. Сатана здесь приступил к Божьему трону и говорит такие слова. И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело руки его, ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. Скажите, что случилось с Иомом? Бог простер руку. Бог коснулся. И у него ничего не стало. У него было много вопросов. Почему так произошло? Вы знаете, он подчинился тому, что с ним случилось. Подчинился Божьей воле. Давайте посмотрим 42 главу. 42 глава, 12 стих. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И там идет перечисление, что в несколько раз больше его получил, чем было у него до этого. Все потому, что он подчинился Божьей воле. А Божья воля всегда в нашей жизни совершенна. Но не путайте этот момент с тем, что часто верующие думают, что вот сейчас болезнь или что-то еще... Я буду подчиняться Божьей воле, подчиняться, и Бог меня обязательно вылечит или благословит. Вы знаете, не обязательно это так случится. Но вы знаете, что я могу сказать, что есть более важный момент. Если мы подчиняемся Божьей воле, вот так, как Иов подчинялся, может быть, в жизни у нас не будет таких благословений. Но, знаете, есть нечто большее. Есть вечность. И вот здесь это уже совсем другой момент. Если мы подчиняемся Божьей воле здесь на земле, какой бы она ни была, но помните, что она совершенная, то в вечности Бог благословит наши дни более, чем здесь на земле. И этот пример Иова, он, конечно, касается земной ситуации. Но все земное – это временно. Иов ничего не забрал со своей смертью из этого богатства. Не обязательно нам нужно получить от Бога здоровье, богатство или что-то еще, если мы будем подчиняться Божьей воле. Помните, что более важно то, что будет после смерти. Потому что это все временно. И здоровье на то же время. Вы знаете, здоровый человек может питаться правильно, вести правильный образ жизни, но выйдет на улицу, попадет под машину и все, закончилось. И все его это здоровье никому не нужно больше. Случится несчастный случай и все, и даже здоровые люди погибают. Но в вечности Бог благословит более, чем было здесь на земле. Поэтому, братья и сестры, Божья воля, она всегда совершенна. И даже если что-то случается в жизни каждого из нас, плохое или хорошее, мы должны это принять и подчиниться. И какая бы воля не была, открытая, Которую мы знаем, мы должны подчиниться. Закрытая, которую узнаем, когда с нами что-то случается, мы должны подчиниться. Потому что Бог благословит нас впоследствии более, нежели мы теперь имеем. И вот это должно быть нашей перспективой, э, ну, нашим мотивом нашей жизни. Ожидать того большего, что Бог для нас приготовил, если здесь будем подчиняться Божьей воле. Очень сложно все это принять, когда находишься в тяжелой ситуации. Я понимаю, что теория всегда простая, но в практике очень все сложно. Но, братья и сестры, если не знаем теории, то и и практика сложных. Давайте в любой ситуации искать, как пишет Иаков, мудрости. Чтобы Бог дал нам мудрости преодолеть то, что может быть нам тяжело понять. Тяжело принять и мудрости, чтобы подчиниться этому. Потому что мы служим, мы верим Богу всемогущему. И как говорил Новый Носор, все в его власти. И небесное, и земное. Если и он такой властелин то стоит ли ему противиться? Что мы можем сделать против его силы и всемогущества? Но Мы можем просто ему довериться. В каждой ситуации в нашей жизни. И будьте уверены, что все, что он нам даст, будет лучше, чем мы бы сами чего-то достигли. Аминь.